0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，上一期节目呢，咱们讲到的两个让人心寒的角色，一个叫做艾尤什里达拉，是舜帝的皇太子，也就是托托的义子干儿；另一个叫做哈麻，他是朝中的权臣，更是皇帝面前当红的宠臣。前者呢，因为想当皇太子，但因为乳父迟迟不肯将自己册封，而怀恨在心。那么后者呢？因为没有从托托那里得到想要的官职，也对其怀恨在心，这让我想起来一句话哈：这个得罪君子哈，也不能得罪小人啊。在权力和金钱面前，有的人什么都做得出来啊。亲情、恩情算屁，对吧？好，真的，当我第一次读到这段历史的时候，我真心的为托托感觉到不值，心中也是一股愤恨之气哈。当然。我们回到主体历史，从托托的角度上来讲，也正是他的独行专制，才将哈马和皇爱乌什力达拉推到了和他的对立的一面。那么历史中曾经记载，托托的弟弟也先天木儿是四个字，叫庸才鄙气，并没有多大的才干，但是凭借着哥哥托托在朝中的地位，也混到了御史大夫这样的一个地位。那么我们这会儿在这讲一个兄弟俩一起打仗的小故事，来说明托托在朝中是有多大的话语权。好，至正十二年之前，那么也先帖木儿一直干的是监察御史的这个位置，也就是现在的最高检察院的检察员，这在元朝也是一个小小的八品芝麻官哈，他是八品，但是位低权重。那么专治各种腐败和各种不服，一般的官员还惹不起他，哎，厉害的大官又管不住他，为啥呢？那我哥是丞相呀，皇帝都要给我哥三分面子，你动不下我，你试试，是吧？所以在这样的背景下，也加上野仙 T M r 这个人啊，确实非常的廉洁，他这个人很干净哈，为人也比较正直，更没啥心眼这个人一点渲染都没有，所以他的反腐工作，嘿，别说倒是做的还是风生水起的。从很大程度上来讲、啊，哈，他成为了托托稳定局势的大后方，他对托托有一个非常有力的支持。那么结果，哈，本来这样一个好好的局面，却有一天说变就变了。哎，至正十二年的后期啊，刘福通这个人起兵造反，托托直接领导作战，但是他并没有一个特别得力的助手。哎，那么于是他想来想去呢，就觉得哎，这事儿嘛，还得让自己弟弟上嘛，对吧？这个打仗亲兄弟是吧？都是这么说的。一是确实当前哈没有可用的人，能忍，有能之人和自己不是一条心啊，对吧？和自己一条心的人又确实没有多少才干。那么二来也想让野贤 TMR 哈有机会搞一点战功在手里，为以后的工作的开展啊。爵位的升迁呀，做一个铺垫，而且最后打胜的话，自己脸上也好看嘛，对吧？好，于是野先天马就这样披挂上阵哈，顺理成章的成为了数万平乱军的总指挥，总督元国的最精锐部队，最精锐部队哈，这地方你要注意一下了是，是最精锐部队。重要的事情咱们说三遍。那么不久以后，战斗便在河南打响了。哎，野先天马一开始运气也不错。他身边的先锋大将，这个人叫巩布班哈、啊，粉巩的巩，巩布班，这个人是个非常能打的角色，哎，连战连捷，接连收复了上蔡呀、啊、等等的重镇。好，结果谁料起义军趁夜打了一次斩首行动，杀掉了巩布班，吓得野先田某二也是拔腿就跑，而且是连退几十里，连辛辛苦苦打下的城池啊，也都这样放弃了，这叫胆识，嗯。所以我不经意的想到，哈，如果元朝政府因为此次的战役的失利，他临阵换将的话，换一个将军，估计损失还不会到我们后面说的那么大，未来帝国也不会灭亡的那么快。可是呀，托托赌博似的，你知道吗？把所有的宝全部压在了弟弟身上，不仅这样，又加派了几十万大军来增援。援军到了以后，也先铁马儿的手里哈，你知道那个时候掌握了元朝多少的精锐部队吗？三十万啊，整整三十万，几乎把元国的所有安危都系于一人之身了。这件事情，各位您想想，如此庞大的部队，战斗力能弱吗？一定不俗，对吧？面对以农民为主体的刘福通的起义军啊，这个根本都不用想，刘福通打死也没有这么多人啊，你知道吗？一定是没有悬念的。那么，我想托托也一定是想到是这样了。开玩笑，我把国家所有的部队都调给你了，整个中原地区的部队全部调给你了，就像几十个膀大腰圆的壮汉收拾两三个幼儿园的小朋友一样。你告诉我你能输？哎，你输了那才奇怪呢，好不好？结果，哎，人类文明的战争史上最搞笑的一幕发生了。就这位哈，肩负评判重任的大元帅，因为忌惮前一次的失败，哎，带兵到沙河，他娘的就不敢走了。你带了三十万人打架去了，你不敢走了。好，不走就不走吧，对吧？或许还能以静制动，哎，找出对敌的良策来，把他打败也没有什么难的。可是，就这位大元帅啊，既没有什么运筹帷幄的具体体现，哈，具体行动。反而天天在帐篷里面，你才搞起了什么封建迷信？哎，人家开始搞活动了，搞团建了，对吧？整天什么求神问卜啊，把希望的、把胜利的希望啊，全部寄托在神灵的指示上。整整一个月，三十万蒙古兵啊，不打、不撤、又不走，哎，成天就看着主帅烧香拜佛、跳大神搞起了中国战争史上最啼笑皆非的静坐战争，嗯，那么如此下来，您想啊，兵乏人类的气势也低落呀。神灵的指示是没等到，起义军先到了。在某一天夜里啊，起义军又搞了一次夜袭活动，哈，这个人你看多厉害，刘福通，他又搞了一次夜袭活动，估计也就是一个试探性的进攻吧。三十万援军当时就炸了营，你知道吗？野先天木儿蠢才一个，他以为军中发生了哗变，二话不说拔马就跑，不是拔腿，拔马就跑。借郭德纲的话说：“兔子都是他孙子，你知道吗？”哎，手下人一直拦着说：“老大、大佬、大哥，你这一走，这里的三十万人的性命可真就交代了。你都不知道他们到哪去了，你知不知道？”野先天木儿抽出刀来，就来了个夜战八方藏刀式，说了句话，说什么：“我非性命也，啥意思我的命不算命，老子的命就不算命吗？啊！三十万援军不明就里，自相残杀，自己打自己，张大没出息，对吧？至天亮时分啊，就已经溃散的一个人都不剩了。你想什么呢？这种架势，谁还能留得下给你守城，对吧？最后啊，野先贴木儿，你猜他带回来多少人？他只带回来了一万残兵。一次深夜试探性的扎营，便报销了二十九万大军。这个实为中国战争史上的最不二奇迹，哎，如此赫赫奇功啊，正是由野仙天魔这位奇将给缔造的。但是你猜怎么着？这大哥没事儿，啥事都没有，想不到吧？托托就这么霸气，你不服不行啊！所以你想，大权独揽，这个人又护犊子，托托自身没有问题吗？他就那么干净吗？不简单吧。好。我们先把这个放一遍，我们再说回哈麻哈，再说说哈麻，在托托拒绝给爱幼史里达拉这个受册和谒庙以后啊，更是气不打一处来的。本想着爱幼史里达拉自己已经当了皇太子了，然后他嘛哈麻就让托托就想，哎，你借坡下个驴呗，卖我个面儿，对吧？我是辫子过失，卖我个面子，咱们走个形式，这事就完了。这已经白纸黑字写好了，市民早都煮成熟饭了，对吧？自己还可以顺带着拍拍皇后和太子的马屁，托托也能，他能受点好处的嘛，对吧？他和太子相安无事，这是个两全四美的事可惜这家伙就是不干。嗯，咱们也先讲了，他觉得原先的正牌皇后，也就是我们正宫皇后，可能还会再生儿子，所以他把这事都没想那么复杂，对吧？但是怎么办呢？马屁还是得拍，事情还是得做的，对吧？他自己心里也非常的清楚，哈马啊，这个人他心里非常的清楚，自己在朝里的位置啊，工作做的好不好，那是次要的，这不重要，重要的是什么？最主要的是怎么样把这几个主儿啊，这个主儿的心情给哄开心了才行。皇后和太子这边，他的马屁看下来，这是一时半会是拍不上了，但是挑拨一下太子和托托的关系还是很有必要的。最主要的是，得想个法啊，让皇帝开心开心才行，对吧？哈麻的思路就非常的清晰，他和这个时候其他的人是不一样的，他的思路非常清晰。那么有没有这样一个让皇帝开心的东西呢？那当然有了，对吧？这位大哥啊，从藏传佛教的红教中引荐了西天僧向皇帝推荐一个运气之术，搞气功了，运气之术。咱不知道，咱们也不知道这个气到底是怎么运的哈、啊。但是反正皇帝是学着做了，称为什么推叠法？哎，所谓推叠法哈，这是一个，这是一个蒙古语吧？翻译成汉语就是“大喜乐”的意思。我现在说“大喜乐”这三个字，您大概就能想明白这活是干嘛的了，干嘛的，对吧？哈巴还有一个妹夫啊，也是一个集贤学士哈、啊，这个人叫秃鲁铁木儿。也因为参与了这种事情哈，所以得到了顺帝的宠爱。他与老尼沙、巴郎还有什么塔拉马吉等十个人，他们十个人被称为以纳十以纳。以纳哈这个词是一个蒙古词汇，意思是最亲密的心腹的意思。您各位就明白了他是一个怎样的角色，对吧？那么这个突鲁铁木尔的性情啊，跟他的姐夫就是哈巴一样，比较尖角，比较尖角。对皇帝，那就是言听计从了，是吧？他也将一个西番僧啊，这个西番僧叫迦蛮征推荐给了皇帝。这个人呀、啊，也善于秘法。他对皇帝说：“陛下虽有万圣之尊，富有四海，也不过只保这一辈子而已。但人生的一辈子能有多久呢？哎，所以应当接受这种秘法的大喜乐禅定。”皇帝又学了，也称此法为双修法。哎。推叠法和秘法，那都是，呵呵，嘿嘿嘿，是吧？你懂得了，大家都是有身份证的人，对吧？好，于是呀、啊，顺帝就下诏扔这个西天僧哈为司徒，认那个西番僧为大元国师。然后我念到文言文哈，大家听着，这些和尚的徒弟皆强取民间女子，或三人或四人，贡献给皇上，称之为供养。那于是皇上又没事干了呗，玩啊，来啊，造作呀、啊，快乐之极呀、啊，<你>对不对？还不仅如此啊，他又挑了好多的宫娥才女，跳一个叫什么“十六天魔舞”。嗯，我就不想解释了，这个太刺激，我怕您各位受不住啊，对不对？哈，<笑>好，八郎是顺帝的几个兄弟啊，与其他号称以那的人都在皇帝面前比较纵情放荡的。嗯嗯，甚至啊，男女裸体以于一处，对吧？哎，称其所居室为叫阶级五该，翻译成汉语就是世事无碍的意思。什么叫世事无碍？就是想干啥、啊、干啥、啊、呗，对，反正也没人管。咱们再来一段文言，您自己体会啊。君臣淫乐，群僧出于宫殿，无所禁忌，丑生秽行，著文于宫廷之外，市井之人也不堪入耳。那么，这个时候皇太子的年龄也慢慢的大了，对于突鲁铁木儿这样的所作所为啊，他深感厌恶，也想把他们赶走，但又办不到。那么这个时候，他又需要谁来帮助他呢？咱们下期再讲。感谢您的收听，我是秋爷。